0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海国试车也会，您见面了啊？昨天没录呢，是因为昨天跑的地儿有点多、啊、嗯，上午是做直播啊，然后下午去收车去，然后再再赶回来呵呵。嗯，所以就比较忙啊，在家各种咨询的。回家嗓子说都哑了啊，所以昨天就没录。这两天吧，有好多网友给我发各种链接呀、啊，各种这种文案呀、啊、视频呀啊,啊，选几个有警示作用的吧，跟各位做一个分享。第一个呢是关于停车，他这事儿我看完了觉得挺有意思的，在小区里边呢。是那种停车位，停车位呢属于背靠背，那、啊、就是，呃，车位两台车呢，如果都是车头冲外的话呢，屁股对屁股，啊，然后画着白线，是这么这么个停车方式。这个事主呢，他把车呢停在自己租的那个车位里边，就是长租车位、啊、然后呢在家就接着电话了，人给我挪车了，他说。我这车停在我自己的车位里，啊，我连线都没压呀、啊，我为什么要挪车呀、啊？那我不管，别废话啊，我都给你家车划了。他说你是谁呀、啊？这一电话里一说啊，不是背靠背吗？他后边那辆车子。他说咱俩这个这车位互不干涉呀、啊。他打电话那候说了，我这车位前面停一车。把我堵里边了，他那车上没有挪车电话，嗯，打那幺幺四，打幺二零也联系不上车主。你这车上有电话，你挪一下吧。他说：“您呐，找那车主吧。啊，我这车没没妨碍别人，啊，再说了，咱那俩车中间还有那铁杆子呢，啊，不防你倒车倒过了吗？就是这边车屁股这位置呢，底下一横杆，那边一横杆，啊。”他没去，没去呢，对方就威胁他，啊，然后他说我没做错什么，你要敢划我的车，我就敢告你。对方就说你等着吧，啊，然后呢，他晚上去提就开车出去，他发现自己车呢，他不是车都冲外嘛，两台车不是屁股对屁股嘛，他发现自己车头让人给撞了。大灯啊、中网啊什么的，雾灯啊全给撞。这个时候吧，他就知道了，开始打电话那个，然后呢，他就叫物业调那个录像。物业呢一看车撞成这样了，那就那就得报警了，然后就调人录像，报着警，因为车撞的损失比较多嘛，大灯、中网、雾灯什么的，杠皮子啊。他呢？后来呢？让那找着那车主了，他找物业嘛，啊，就打电话那主找着物业，找，让物业找着那车主了，把那个车主车呢从自己停车位之前挪走。那你走不就完了吗？他他掉一头又回来了，啊，然后拿他那车屁股呢，他那车屁股不有什么拖车钩之类的，往后倒就撞这车，得亏他那车没什么损失，啊，因为他那车屁股拖车钩嘛，他说撞。这一撞呢，上来下去，上来下去，反复这么几次，那你这车哪受得了啊？中网上灯啊、雾灯啊、杠皮子啊什么的全坏了，啊！那交警就得来啊。这时候呢，这个物业就给他们电，就是物业也给他们这车主电话了。这,这车主就给他打，车主呢打电话，撞他车的人呢就说不是我撞的。有证据不能，这那那臭骂一顿，有本事你告我去，这片我谁都不怕，啊这，这，唉，然后呢，这个时候呢，啊，他是先打的电话，啊，他先打电话，物业把电话给他了，因为调物业也看监控嘛，撞这么厉害，这个、时候呢，他们就报了警，报了警呢。这个警察来了，就说啊，能调解调解吧，这个那那这个。这时候车主说，他可这态度可不好，又把我骂一顿，啊，当时当着物业的面啊，而且他这电话我们打通打过去时候，我还给他录音了，爱搞哪爱哪儿告哪告呢，这个那。交警来了之后一看呵呵，那行，那我们打吧，啊，交警就打电话，结果呢，这主就讲话了。你是不是收人钱了呀？你怎么证明是我撞的？呀？你作为一个警察，你是不是收人钱了？警察一听，收什么钱？监控录像里就是你这车撞的，收什么钱？这那，你然后那边的车主还依然是，你你敢你敢说我有责任？我就敢告你啊！我要让你警服穿不成这个那个那这，就跟人吵吵。哎呀，呵交警讲话，行啊，这事儿还是你的责任。啊，你说我们收钱了？你说我们，嗯，你可以行政复议，啊，你可以走行政复议的流程，但是这事儿还是你全责啊，来交通队，啊，不是说调解吗？啊，这时候呢，他们把人交警等于也骂一顿，态度非常的强硬。这时候呢，交警说登记在案了，啊，责任就是他，明天让他来交通队。这时候呢，就出这个，他就叫那个保险公司来了。保险公司呢，还有那4 S 店呢，啊，那车子做这种定损，这一定损好几万啊，因为灯就好几万，你加上中网、杠皮子、雾灯，这一妥的全给撞坏了，好几万啊。第二天呢，就去交通队，这主呢还是不来啊。去交通队的时候呢，交警的意思还是以调解调解为主啊，说尽量别立案，还是以调解为主。然后这这个车主讲话，他昨儿骂我一段，他昨儿跟您这还吵吵，还说你拿钱了，还说你办案不公，说这怎么调解呀、啊？哎呀，交警说该调解调解吧，那、啊、再打一次电话让他来。这时候呢还是这么横啊？这时候交警呢，这不是这边车主不是拿那个保险公司出来定损单了吗？啊，交警说你这个好几万。这好几万，啊，你这个车的残值，保险公司和四 S 店都出价格了，啊，你最好来调解一下。你这属于肇事逃逸，啊，那边一听，什么好几万啊，最多给你五百，啊，然后又把这交警说一顿，说这交警是跟着分钱这个那，哈家，哎呀，得，又又没来成。这事主第二天他倒是去了。带着一些单据啊，然后呢，这个、时候交警说那就甭调进了，啊，那既然这样的话，那就是立案嘛，肇事逃逸，涉案金额多少多少万，因为保险公司出单子了。这个时候撞他那个害怕了，啊，求爷告奶奶，因为一旦立案嘛，涉案金额这么这么高呵呵，一个灯就上万，啊，然后还肇事逃逸，啊，还跟警察这胡说八道。啊，这就不是一个你把人灯杠雾灯中网干碎了，不是这么简单了。然后呢，这时候警察在找他，说的就不是这个逃逸的事儿了，因为也都录了，也都录了音了，执法记录也都拍了。你这等于电话里跟警察胡说八道，啊，嘴里不干不净的，这时候就不是这点事儿了。然后呢，这撞他这人就怂了。哎呀，这我错了，你别跟警察那，咱消了吧，咱别立案了。这我错了，多少钱我一分不少赔你。你这哪能害怕了啊？因为这是警察在找的，不是说这灯中网杠皮子雾灯的事儿。哎呦，求爷告奶奶上家的找了这哪赔礼道歉？哎，他讲话嗨，都是邻居，那算了吧，你把钱赔我就完了，反正保险公司就这些单子，你就按着单子钱赔吧。但是呢，双方不还得去交通队吗？这时候再去交通队，警察说已经立案了啊！你这事儿不是这么简单了，不是这涉是肇事逃逸了啊！你在我们在停车场给你打电话，你说我们收钱了，说我们办案不公。我在交通队，人家车主来了，你不来，给你打电话，你还骂我们，这事儿不是这么简单了啊！就说你涉涉嫌肇事逃逸，金额这么大。你这事儿也小不了，啊，就别说你电话里跟我们这胡说八道了，啊，这一下完了，<笑>然后这主呢最后拘留啊，然后挨撞的这主呢所有的费用他都得出，同样你还得赔这些钱，你还得拘留，啊，所以这就是就是我也不,不太清楚啊，这怎么就？这么大的脾气啊！这么大的脾气你有事啊，需要周围邻居帮忙吧？你客客气气的，你别一打电话就跟谁欠你似的、啊。人车主人也觉得莫名其妙，我停在停车位上了呀，这是我租的呀，长租的呀，这是固定车位啊，我连线都没压就停在这个车位这划线里边，怎么就碍事了呢？你要客气跟人说。说您帮我忙，这真是不没您什么事儿，但是我这车真是出不去了，我家里有什么什么急事你要方便您帮着挪一下行吗？我真是没招了，那车找不着主啊，交警那也没备案， 1 1 4他也不挪，物业也没招他，你这么客客气气说，哎，如果人家在呢，那人家可能啊，人家下来拿样匙给你挪一下，让你跟人真真抱歉啊，这可那态度好点就完了，这可好。拿一电话跟那人家欠的似的，人可不是不爱听本来人家没做错什么，那你后来找着你挡着他车位前面车了，你让人开走了，那你别回来撞来了。地下车库里都是有摄像头的，这哪个地下车库里一个摄像头都不装，他都装了摄像头了。一是车的事一个是别有什么抢劫呀，啊，一些针对人的这种一些是吧？然后就是针对车的。都是有摄像头的，他不见得三百六十度全覆盖吧，但是几个大通道他肯定都拍着呢。你这咣咣咣来回撞，撞完了您走了，这些行为就纯粹就是多余了。人家事主找着你了，你就，唉，骂一顿，然后报警了，那肯定得报警啊，交警来了，交警他给打电话，你又把交警烧了一顿。那有些话是不能说的。什么叫收了钱了？这本身就是你，你跑出来倒车拿拖车钩，撞着自己有拖车钩嘛，一次一次撞人你。倒车撞啊。然后到交通队了，第二天还是第三天，人拿着保险公司整个是定损单子，人去交通队了。到交通队一打电话，还跟警察这儿这个那个。其实警察挺给面子的了，在在停车场的时候，说以调解为主吧，就别立案了，跟那车主说来着。到了交通队，让车主带着定损单来。交通队的警察那意思还是以调解为主，就尽量不要立案，因为金额比较大，这一单立案有可能就会拘留了。其实交警也是一片好意，嘿，还搁那说这交警收人钱了，办案不公啊！你们这个这个、拿拿着，又把警察给烧了一顿。那这时候就得立案了、啊，本身肇事逃逸金额也够，在你电话里都录下来了，这就是你说的，所以总之这事儿处理就是什么呢？进去了，这台车所有的赔偿金额，保险公司出那个费用，这主还得全全额支付、啊，就跟各位做一个分享吧，哎，所以这事儿啊，说到根儿上啊，两个原因。第一就是这主，这脾气啊，哎，这就属于无法沟通的那种。咱要这么说，你要你要报复，你得找那堵堵的车的那主报复去，是不是？那停到后边这辆，人家没做错任何事啊。说咱要报复，也得报复横在咱车前面那辆。你说你这，你这不是伤及无辜吗？本身俩屁股对屁股这种停车位，它中间还有两个铁铁杆子在地面上放。你这本身你倒过来，从这儿倒过来就风险比较高，啊，容易伤车或者对人物业的这个这个阻拦杆什么造成损伤了，对吧？这是第一点。这个开车撞来撞去，电话里逮谁都骂，这是他的问题。第二点，他是核心的，就是说阻碍停车位。侵占停车位这种行为到底有没有立法？比如说，有些情况是，假如说啊，我花了五十万、三十万，哎、呃，我买一个永久产权的、带产权证的车位，说每个月交一百啊，交一百五、交二百，这是管理费啊。这车位是不是就是我的了？我都有产权证了，对吧？每个月一百也好多少，这费用咱也跟物业交着。现在停我车位上了，物业没有执法权。那这车，它违法不违法？这就好比说，我买了套房，我没在家，别人跑进去住去了，轰都轰不走，这违法不违法？是吧？或者说，我租了一个铺面房，我要做买卖，然后今儿关了门回家了，明天再一来，这铺面房别人在里边经营。那我进还不还不还不,还不让我进了，还把我打出来了。那你说这违法不违法？对吧？所以这种行为现在有没有法律可以去整治？第二就是阻碍他人的停车，就好比说这一溜都是停车位，他就非在停车位之前，你不是停满了车了吗？我在停车位之前横着停，那你怎么出来？你说停在里边这车，人家做错什么了？这是不是停车位啊？是，交没交停车费啊？交了，压线了吗？也没压线，四个轱辘都没压线，就停在这停车费里边。你说你这么横在前面，你说出不去，人能不着急吗？这种行为又怎么整治啊？您说是不是？你好比说买套房，好家伙！您这刚入住，咱你门口弄一堆垃圾，你家防盗门都开不开，还得走窗户啊？这楼房怎么办呀？那还出不去了？那这行为违法吗？或者说人家单位门，你球不顺眼，弄一卡弄一卡车的渣土，往单位门口一倒、啊，咔咔咔咔咔，砂石啊、砖头啊、建筑垃圾往这弄，弄两三米高一大土堆。那你这行为违法吗？但是现在停车这事儿，它没有一个明确的细则，对吧？你说我是，比如这车位是一个月多少钱，啊，我都给物业交了，也签了合同了，这长租车位，这车位就是我的，我停不停也只能是我的，别人不能停。要么就是我买下来了，啊，我有产权证，了，我按月交着还一百二百的这管理费。他停了怎么算、啊？所以这个呢，就是人大立法委员会就这一块应该有一个细则出来，否则的话引起的连锁纠纷太多了，很多人在这种事情处理的过程当中不理智，最后导致就是进监狱判刑，比如说故意撞击，比如说伤人了，双方发生。这种斗殴啊，有的时候致人死亡，有的时候致人受伤，轻伤也好，重伤也好，几级几级的残废也好，那肯定得进去啊，是不是？那那现在就说明什么呢？这个社会行为没有法律来进行监管，我们只能监管他。你急了，哎，你急了之后的，我们能管你。你杀了人了，砍了人了，剁了人了。撞人车了，划了人车了，砸了人车了，放把火把人车烧，这个我能管。之前长期的这种情绪的抑郁、情绪的累积、情绪的这种升温，管不了，管不了。你说就因为他堵了我停车位了，前面横一车，你让交警来，人交警不会来的，谁撞谁了呀？谁也没撞谁，撞人了吗？没撞人，套牌不是，盗窃不是。<笑>你说交警为这事儿，因为他堵着我了，我车开不出去。你要因为这让交警来，这难度太大了，十有八九交警不会到现场的，只能是通过车的档案找车主。如果这电话是错的，或者是空号，那交警也无能为力了。你说让派出所来，派出所也解决不了这停车这横着停这问题啊。所以在这种情况下，现在是立法是真空。就这件事情吧，第一是那个车主，是吧？给谁打电话都骂骂咧咧的，这个毛病得改。啊，你找不着横在自己车前面的，就把停的人后边给骂一顿。人家不搭理你，那能要我，我也不搭理他。骂谁呢？这个我也没做错什么。你好好说哦。那，哎，那不行，那给人挪一下吧，是吧？都能理解，人家这么客气。你说这个给谁打电话都骂骂咧咧，这毛病得改。第二呢，报复心太强了。按理说咱们理解，你报复也报复横在自己车位前面这个，你不能报复停在后边的。第三呢，就是这撞成这样了，警察找来了，你不能跟警察这儿再这么胡说八道，执法记录仪都拍下来了，两次给机会说别立案了，调解了。这交警真是挺给面子的，说别立案了，调解吧，别立案了，调解了。在现场也这么说，第二天回交通队也这么说，这主两次机会不珍惜，还跟交警这儿胡说八道。他这性质就变了，啊，性质变了。那最后立案，涉案金额够了，啊，涉案金额够了，那就立案嘛。立案就得拘、啊，因为现在这车灯啊，磕着不便宜，啊，磕着不便宜。你看那天咱们说那 A 8那俩灯，俩灯就能换一飞度。所以你要给人干碎一个灯，给他干碎一雾灯，再干碎了中网，再干碎了杠皮子，人家中网上再有 A 七七什么那种探头，那坏了，这一坨子得上十万了。然后你又跑，拒不到案，就是不来交通队，呵呵，在跟交警这儿胡说八道，那你说这就得立案了啊？所以这就是。这件事情是两个两个两个因素导致的，啊，所以大家呢，第一控制自己的言行，第二呢，我们也呼吁啊，人大立法委员会尽早把这一块有一个明确的一个法律的一个一个条款，一是一二十二，咱不能说老是这些，是吧？守法停车，啊，遵章守纪停车的人吃亏。包括这停车位管理也是，到底谁是有权利去管理？这种事情是归派出所还是归交通队？你要有个明确的说法，这到底是算什么案子？这个怎么来定性？你现在让派出所来管了，那他,他听你前面那警察派出所来，那就只能找电话吧。说上警察内部的系统调这车的信息，这车主电话有一打不是。或者说一打空号，那派出所警察也没办法呀。你找交通队，交通队也是这套流程，那就解决不了了。解决不了，那那怎么办啊？违法行为得不到有力的惩治，是不是？你说耽误耽误人出去了，你这是不是对别人的这种社会行为造成伤害？你换个角度讲，说你瞎停车，你把人交通队大门给堵了，你把派出所门口堵，或者消防队里边救火车，你非把,把车停人门口，着火了接到火警，消防车出不去，这些行为是不是也违法呀、啊？这些都是明确的说法了，但是老百姓这停车位，现在没有办法说拘留，说扣十二分、扣八分、扣三分，没有。所以，我们也希望这个立法尽量完善起来吧。否则的话，我们只能在道德层面去谴责他，缺德呀，啊，这不讲究啊，办事太差劲呐、啊，咱也只能说这个，能怎么着？打一顿？侮辱性的语言说多了也是犯法，打一顿那更犯法，砸了他的车，划了他的车，给他轮胎扎了，这这这些都是犯法的。涉案金额一够，咱咱们还得进去。咱们还得进去，咱然后咱也得赔偿人家的损失，没招没招的啊！所以我们呼吁啊，再次呼吁这一块的立法尽早给它完善起来啊！你说这事儿，你说谁对谁错，大家都清楚，但是没有办法去惩戒他，没有办法通过法律手段让他去怎么怎么着啊！你说起这个暴脾气吧。我再跟大家分享一个案例啊，嗯、呃，也是一网友发给我的一个小视频。这是一什么案子呢？也是某城市啊，这跟车没关系啊，就是某城市一小饭馆啊。这小饭馆吧，就是有吃饭的嘛。其中一家呢是五个大人带一小孩小孩也不大，也几岁，一小男孩，然后在那吃。这小男孩吧，就跑旁边那桌，旁边那桌呢是俩男的在那吃。呃，吃的也比较简单吧，就是盖饭什么的。然后小男孩呢，就拿着花生豆，往人家人身晚上，往人身上扔，往饭桌上扔。然后呢，这俩男的呀，也没说什么，就该吃吃，啊、呃。小孩呢不过瘾，又过来推人桌子、推人椅子，啊！这样男的一看这饭没法吃了，桌子晃来晃了去的。其中一个呢就起来，去那个前台那儿，那、啊、就找那老板吧，要了一份凉菜，把钱付了，就放在这五个人的桌子上，就说呀：“我们这儿吃口饭，吃饭我们就走了，我们这赶路。”啊，你看您这孩子呀，您能不能别让他在我们这儿晃我们这桌子了，往我们桌子扔东西啊！这凉菜呢，当我请你们的了。啊，行吧，就是你把这孩子看好啊。你说这事办的就挺好的，啊，真是有理有面结果这五个人呢还不干了，你算什么东西啊？我们家孩子想怎么着怎么着，你算干嘛地呀、啊？就开始骂。这一骂呢，这男的也没说什么。就回去坐那儿接着吃凉菜就放在桌上。结果呢，这五人就把凉菜给摔了。摔了之后吧，这俩男的呢，坐那儿还赶紧吃，一看就挺着急的。这时候呢，就小男孩又过来了，往这男的、这俩男的吃饭那个饭上吐口水、吐吐嘛，呸呸呸呸呸呸，一个劲儿吐，那这饭就没法吃了呀。直接问了你管不管你们孩子？呀？那我说这那还骂啊，啊，我们家孩子就这样。你从哪拔地呀、啊？你动没试试？这这俩人起来了，一个呢就把小男孩摁在这桌子上，摁在这桌子上之后呢，另外又拿出拿出那个匕首来了，然后就往小男孩身上捅了几刀，小男孩当时就死了。然后俩人推门就跑了。这出了人命案了呀，而且是属于杀人啊啊！报警吧，警察就来了，现场就调查这和那，调监控啊，调指纹呐、啊，这和那。这一查，这俩人在逃犯、啊、这俩人是通缉犯呵呵。首先，这俩人抓着了，他也没有赔偿能力了，因为他犯的案不止杀这一个小孩。第二呢，这俩人要要活捉有难度，啊，两个亡命徒，所以说把自己家孩子给宰了，你说想要赔偿，就以这俩人现在这状态够呛，抓的时候兜里有多少钱就是多少钱，说兜里就二百，那就是二百块钱，啊，这事儿你说怎么弄着？这就属于什么呢？这五个大人绝对是有责任的，啊，你不能说饭馆吃饭去，你让自己家孩子拿着花生豆往别人饭桌上扔，往别人身上扔，这绝对是不对的。你更不能让自己家孩子去踹别人桌子，人都吃着饭呢，啊，你更不能让自己家孩子往别人桌吃饭的人那个那饭呀菜往上吐吐吐嘛，啊，所以就是一而再再而三。啊，所以就是平时生活当中啊，注意自己的言行。就原来这种事儿啊，咱们都分享过，啊，你包括那得多少年前了，十十十年前、十几年前啊，原来咱分享过，那个是一大的一个市场来送货，那开金杯了就停门口了，那管事儿的开后边去。你要跟他说这儿啊是走客人的，你这是送货是吧？你要确定是送货，你给他打电话，后边有送货去，你敲内门啊，从这儿拐过去开后门去，这是走客人的，你要客气跟他说，就完了。然后呢，让商户来，啊，这事儿不就解决了吗？不去骂你这那那这，最后开金杯这个，<笑>我就不说，我就不说他用什么法子了啊。那就报警吧，警察来了，双方身份验证，因为那主没跑，那双方身身份一验证，警察一看就开金杯呢，一看，当时就问这个超市这管事儿你是不是骂他了？没有啊，啊，我能骂人吗？警察讲话，这关了呵，在新疆关了快二十年了，就刚放回来。怎么怎么他就要这样啊？这一下害怕了、啊、这头就这管事儿的这,这所谓的小领导，马上就辞职了。为什么呢？他自己清楚了，对方不是一傻叉，对方是一个关了十大几年的主，刚放过来，这要跟你要玩命，他也不跑。老老实实等着，见着见着警察，毕恭毕敬的。这一看就是常年，是吧？警察再一查这身份，哎<笑>，所以有些时候呢，就是悠着点，何必呢？骂来骂去的，都是人。你有你的职责，他有他的职责。他来这送货，他不知道应该停点，你跟他说一声啊！你是不是送货的？送货的后边。啊，给你商户打电话，让他出来接你，从这拐过去，靠后面那门，那是卸货区，啊，送货都到那儿，这是走客人的，你就这么说，不就完了吗？你这么说，你说这有什么问题吗？是不是客客气气的说一下，往后挪一挪，啊，不就完了吗？骂骂咧咧，骂骂咧咧，祖宗八辈什么？好家伙，你可牛了！这小市场里边，你可算有个一官半职了，那你就抄抄吧。马上就辞职了，害怕，害怕，呵呵知道这是碰上不要命的了、啊，生活当中这样人是有的，你和和平相处就没事儿，你何必呢？你像刚才这个也是，上来就就就给几刀，小孩当时就死了。你让他赔偿赔偿个啥？这俩人身上命案不止这一条，赔什么？俩亡命徒抓的时候是是是是,是活要见人死要见尸，身上说有五百，那就这五百块钱就是全部财产。他背着五个亿跑也行，这不是背不动吗？是不是？你傻了吧？所以就是平时生活当中得悠着点<笑>因为什么呢？你自己的一不留神，可能把自己遮进去。就刚才说那停车这个，你何必咚咚咚倒车撞上去呢？你何必又跟警察这吵吵呢？说人警察收钱了，说人警察办案不公，说警察这那那这，这视频监控拍的多清楚啊！你挪出来了，你跑人跟前，当当倒了撞，你有拖车钩，然后你走了。这视频拍的很完整啊，那不是他，不是这这组全责，那谁全责呀、啊？啊，你说这车这灯就上万，加上雾灯，再加上杠皮的中网，这个那，涉案金额够了。两次找你你不来，骂警察，肇事逃逸，那就拘吧。拘了一分钱不少，还得赔人家。所以啊，平时生活当中吧，还是互相啊礼让啊，说话办事啊，咱都客气点啊。你手里有点小权利，你这哥那哥，有些时候摁不住，可能这后果谁也承受不起啊。这后果谁也承受不起，特别是什么呢？就是生活当中啊，他有些时候你发现没有，有点权利，不知道姓什么了。折腾来折腾去，啊，有些时候这后果承受不了，嗯，你像有的这，你比如说这个建筑口，啊，底下有些管事的盖章的，他有些岗位他是外包的，那这些人就知道我在这干不成，我也没有编制，啊，那我这儿弄完了，一上报上面就就就,就盖章了，我只能在这干一年，那就捞吧。他知道干不成，啊，那就捞吧呵呵，左一把右一把，人家有点炮了，这一点炮录音转账，人都拿来了，那该办你就得办你啊，啊，那不能说你不是国家在职的，你是外包的这那，的，没有。啊，没有这么一说。你不是国家在职的公务人员，你这种也属于索贿，照样得判。啊，照样得判。所以有时候别太，别太过，啊，别太过，玩太过了。哎，人在做，天在看。哎，所以人这一辈子啊，他有时候是因果报应的，差不多就得。差不多就得，啊，你不是老辈儿了，啊，五几年的事儿了，啊，也是听老一辈在这说嘛，说日本鬼子来的时候，就在这抗日，啊，明着打打不过，暗地里干一些，就是比如说图纸啊，这些物资啊。啊，人员调动啊，这些情报，啊，因为明着打打不过嘛，装备也不行，人手也不够，那就背地里干，就相当于地下党，三几年就干，然后跟国民党又干，啊，等到解放之后了，一说三几年就开始地下党，有足够的人证物证，啊，然后这期间还杀过鬼子，啊，就赶上那赶巧了嘛，也落单了，就真的就宰了他。这属于这那这革命参加工参加革命工作那就不是四九年以前了，四五年以前的事儿了，对吧？日本鬼子投降之前的事儿了，那解放之后肯定该给这个待遇啊、职务、啊、该什么，那国家不能忘了这些人呢。难以到五几年的时候，啊，这个行政级别呀、啊、工资啊、待遇就该国家该给都得给啊，这属于三几年就开始在。日本鬼子，包括四几年国民党手底下，就开始，是吧？是获取情报也好啊，有时候安个炸药也好啊，就杀几个日本鬼子也好，啊，然后就入了党了，那这时候就能找回来的，凭什么你有这待遇我没有啊？那人就说了：“你们跑了呀，怕掉脑袋呀？我们不怕呀。”当时这你们都跑了呀，脱离共产党了，呀，脱离咱这个地下的这个，你说武工队也好，你说游击队也好，你甭管你叫什么吧，反正你脱离组织了呀，让你干你不干呀，进行割裂了呀。虽然你也没举报我们吧，但你们确实脱离这个党组织了。啊，当时留下的人死了一半，现在活下来了，就跑了跑了一部分嘛，留下来人死了一半。活到解放后呢，一半都不到。这活到四九年建国，啊。那现在国家给待遇。那你们当初是不是逃兵啊？所以就是，老天爷是是比较公平的，人家那会儿豁出命去干，啊，是埋个炸药啊，炸个电线杆子呀、啊，偷个图纸啊，什么军火仓库有什么物资啊，这都那人的情报人都给抄下来了，然后。送到游击队，游击队送到正规军，然后是该怎么处理怎么处理。是不是赶上落单了，日本鬼子就宰了他，啊，有时候抢个枪啊哈哈，有时候这个弄点什么物资，什么电池啊，什么药品，抢点是点，都给解放区送过去了。那人家就是有功之臣呢、啊。那你五几年了，你觉得自己吃不上喝不上，凭什么我我也要这个？闹吗？那那最后不就这么说吗？你们就是逃兵。战场上逃兵应该怎么处理啊？没杀了你们，没追究你们责任。现在你们还跑回来要吃要喝，所以有时候做事儿吧，它都是相辅相成的，啊，都是相辅相成的。你玩的太过，没有什么好处。啊，包括咱之前也说，有些马路上开车胡开，就那天说那个特斯拉那大 SUV 欧意门那个，百八十万那个，那不是就是立汤路，快到奥森了，没到奥森呢，啊，就快到奥森了，那路上右手边嘛，就是路西，那不是豪宅嘛，突然就开出这么一个尾号301嘛，别了那个前面那是什么车了，西马。西马一叫急刹车，又往左带，他往左边一带轮，我就那急刹车，都拉了带了吗？你像这个，我们也不别他去，说他这那，你谋杀，哼，咱也不说这个，你该怎么开怎么开。啊，咱也不别他去，咱也不大灯晃他去，咱也不摇摇玻璃骂他去，该怎么开该干嘛干嘛去。这一次我没出事儿就行了，我管不了他，我别他车，我犯法。我骂他，我犯法；我打压一顿，我还犯法。你说，你会，他会接受到教训的啊？你包括这小孩似的，这小孩这样长这么大，指不定得罪过多少人了，别人都忍了，这回碰上俩通缉犯，抹平了吧？<笑>是不是抹平了？你欺负别人，欺负多少次，那如今这报应就得回到你身上啊！这都是相辅相成的。就像那会儿似的，打日本鬼子、打国民党，就躲了，是不是？咱不吃这苦，不卖这个，这把子力气，啊？那你，那，那立功受奖的时候，那自然也没也没他的事儿啊。这就是相辅相成的。你不能说弄情报也好，搞破坏也好，杀日本鬼子也好，啊，抢点药品啊，抢点手榴弹，啊，抢点。军用物资啊，往解放区送。说这事儿你不沾，然后也要升官儿。你那会儿就没吃这苦，那那你后边这些这么好的待遇也不可能轮得上，都是相辅相成的啊，这都是相辅相成的。哎，所以这个，哎，恶事啊，还是少做。特别是手里有点权力的，啊，拿点权力，啊，勒索一下这个呀，整一整那个呀，这种事儿少干，啊，这种事儿少干，没什么好果子吃，啊，没有什么好果子吃。你包括原来我们这遇见领导，你自己有媳妇吗？有，你还非得还外边再找，啊。你这，你这合适吗？然后你外边再涨，收入又跟不上，对吧？你你养小三的费用让我们给你报销，这我们凭什么呀？对吧？你像这种事你干多了，你能有什么好果子吃？伦理道德、法律、方方面面，你这事儿都说不过去啊！你说我，我就是就我本人，我就是这打工的，对吧？我凭什么给你出你养小三的钱？大家都是有家有业的，何必干这些事儿那最终下场又怎样？那最终下场又怎样？所以呢，就是恶事儿啊，少做。咱们这个还是差不多就得，啊，都是老百姓，谁也不比谁聪明多少，谁也不比谁笨多少啊。你说这个吧，咱就说一个那个，嗨，之前咱聊过相亲市场，现在婚介这块骗的太多。之前聊的是骗女孩这回聊的是骗男的啊。然后呢，就是手里有俩钱啊，比如一年挣个百八十个。家里房子也有几套，房子还都挺大，位置也都不错，是吧？车呢也有，家里也有那么两三辆，啊，这车也都不便宜，啊，岁数也合适，学历啊、单位啊、相貌啊、身材也都过得去，这也属于优质男生嘛，啊，岁数也不大，哎，就有这女的，哎，你一看啊，这个身材啊、相貌啊、知书达理，哎呀。总会有一些场合就跟你建立联系了，啊，这一看温文尔雅，啊，然后呢就会约你，哈哈，你也约他，他也约你，然后双方觉得哎都挺好的，啊，对方呢根本就不贪图你的钱，啊，为什么呢？对方也是一看啊，这小女孩这穿着打扮也都可以，啊，后来呢说有一天，啊，人家小女孩说了。上我们家见见老父亲吧，是不是？咱也交往了两三个月了，啊，行，那就去啊。说正好呢，为什么让你来呢？说老父亲啊过大寿，啊多少多少岁大寿，啊，然后你来吧，啊，然后哪儿啊？告诉你地址了，你这一看，嚯，哎呀，这大别墅区啊。呵呵啊，还还不是五环外，还不是南城的，也不是西边的，也不是东边的啊！北三环外，独栋大别墅，我勒个去，这一栋还不得上亿呀、啊？那这去见，有可能是未来的老丈杆子呀？那不能含糊啊！那送东西啊，人过大寿跟你说的很清楚，亲爹过大寿，又交往了两个多月了，得。买吧，啊，买点什么呀？啊，比如说特老贵、特老贵的表，特老贵、特老贵的茅台，啊，就这种东西啊，或者特别贵的那种雪茄，啊，买了就去了，递了一大包啊，到那一看，我一，哎、呦我老天，这别墅，啊，大独栋啊，哈哈，这确实得上亿了，这个，啊，北三环的独栋别墅啊。这了不得了啊！好几百平，还带着院子，还带着车库啊，院子还不老小啊。然后再一看来拜寿的这些人，好家伙，一个一个都不是善茬啊！宾利呀、啊，劳啊，大 G 呀啊,啊！哎呀，说那这个还行啊，得亏弄了表啊，雪茄呀、啊。啊，茅台啊，得亏这东西也花了二三十万了，要不然真拿不出手来，因为别人都送嘛，得亏自己没空手来。啊，送完之后再见啊，然后呢，反复还跟你沟通啊，然后你去一些其他场合啊，也是啊，比如说我这二姨过大寿，啊，我三叔过大寿，啊，这也是独栋，那也是独栋。里里里啦啦，送出这七八十万的东西，这期间呢，人家给他回礼，啊，比如你送了三四十万了，哎，啪，人家给你回一个十万块钱的手表，啊，你又送了三四十万了，啪，人家又送你个五万块钱的什么什么什么，然后最后就突然不联系了，啊，你再去那别墅，哎呦，这别墅怎么换人了呀、啊？是别墅卖了、啊？人家讲话没卖啊？我们不租了呀，我就是房东啊，我现在回来自己住啊。这时候明白了，连车带房，除了这女的啊是真的啊，真的是个女的之外，剩下的全是假的、啊、然后呢，这个最后那报案吧。这一调查，这别墅啊，呵呵今天晚上五点到八点是你啊，晚上八点半到十点又是一波，还是这女的。然后你再看中午啊，又是一波，啊，全是类似这种，这种状态，都是开趴去啊，然后警察去找这些事主，全都被骗了，少则二三十，多则上百万，啊，没有钱，全是送礼，这傻小子，你说不就，很搓火吗？很搓火，啊，花了好几十万。这喝的全是骗子啊！他觉得还真不错，人女孩儿不图他钱啊，那实际上这都是错觉。那最后这些就算是有一定经济基础的这些小伙子，最后心里边受到的伤害也不小。之前呢，咱们说过这女的啊，婚介说八万你能给你推荐优质男，十五万能给你推荐什么五百强啊？ CEO 啊，啊，交吧，啊，交完之后三个月之内要分手，这钱退你，也是这套玩法嘛，对吧？人家今儿开一大计跟你见面，然后吃顿饭，啊，过一礼拜再约你，又去哪个咖啡厅啊，喝杯咖啡，啊，这时候呢，你看这朋友圈啊，啊，这个穿着打扮呀。接电话，哎呀，行了，那五百万的合同你就看就行了，我就不去了，签了就完了啊。合同也不大，之前都是上千万的，一会儿接一电话啊，行了，没问题啊。三里屯那个楼那半层我要了啊，多少平米啊？一千五百平米，行了，多少钱？一个亿，好，我定你就听吧，电话里都是这个。那小姑娘不就五迷三道的了吗？啊，然后呢？去他们家也是大独栋啊。然后，整、这个大哥，啊，不是三个月之内分手，这十十几万的这个婚戒的费用不就得退你吗？后就扛到三个半月，啊，这时候也会有假爹假妈啊，这是上市公司的什么 C 什么 O， 啊，老太太是什么什么什么正厅级副部级啊。啊，家门口什么也是啊，天越呀，兜以南呐啊，那这小姑娘这五迷三道的了嘛，啊，三个半月之后跟你谈不合适，因为母们啊，上市公司，啊，跨国公司，啊，世界五百强，我们家的买卖都是这级别的，咱们之间确实不合适，啊，然后。我是很喜欢你啊，但是家里不同意，说没办法，家族买了嘛。希望我们找门当户对。我是真喜欢啊，主要那那这，然后恨不得再抱头痛哭一回，散了。小女孩十几万的费用，婚介费他图的不是让你送东西，说图这女孩卡里有多少钱，不是，就你这婚介费，这别墅，这大 G。啊，这个什么法拉，都是租的。这套别墅可能一天来五波。啊，十点到十一点来一波，十一点半到十二点半来一波，两点到三点来一波，五点到七点来一波，八点到九点来一波。他这套房子，这爹这妈得演多少个角色？你明白这意思吗？然后你看这个要十五万，那个要十八万，啊，这婚托可能。就这么一弄啊，三以三个月为周期，他可能弄十个八个小姑娘跟这演，啊，那多少钱？一百多万到手了，租一独栋才多少钱？对吧？你租一奔驰大 G 一天才多少钱？我不就跟你见面的时候才需要吗？不跟你见面我也不需要开。但是骗这十十一二个小姑娘，每人十六万十八万，你算算多少钱？一百大不到二百万，三个月，然后这还没完，然后你这不见识了吗？这也他小姑娘自己觉着自己吃过见过了，这世界五百强是吧？这跨国大公司啊，这个是海淀区五百强，那是朝阳区五百强啊，行挺好，他觉着自己什么都见过了，再见这个说说互联网大厂，说年薪六七十万的、啊、不行。说找一公务员是吧？三十岁了，三十岁，三十一二啊，副处级正科级的，名校毕业，你说学历也够，级别也挺好，青年才俊，那不行。为什么？他觉得自己吃过见过了。这时候空姐也就跟你聊，话里话外那意思啊，人家那边说了，可能您这个礼仪这方面差点。那天你跟人吃饭的时候，对面那个是副部长。人家觉得你这咋、个？那边那天你去他们那独栋吃饭的时候，那是什么香港的前十名里边的富翁里边的第几名的家的儿子？人家觉得你这怎么？你还得礼仪这块儿得改改，得。这还一个五万八千八的礼仪培训班，你去吧，只有一个月，一个月学完之后，哎，挺好，你再交十八万，我们再给你介绍一个，<笑>你就弄吧，这一年啊。不让那小姑娘掏出个三四十万了，不会放着小姑娘走的。嗯、啊，他这一年就这样骗骗十好几个小姑娘玩似的。你算算，这一年的得他得弄多少钱？四五百万，租一独栋能有多少钱？租一奔驰大 G， 弄又能有多少钱？啊，对吧？然后找几个群演。这三四百万，这一年下来，你看这不比上班强吗？那总有明白的呀。这一报警抓吧，所以这就是不义之财。你老觉得自己这干这比上班强，<笑>那就进去吧，管吃管住了啊。所以这骗男的是这么骗，骗女的是这么骗啊。所以咱听众朋友啊，说到岁数了要结婚。啊，要娶媳妇儿啊，正常人之常情嘛，咱都能理解啊。但是这这交往过程当中一定得注意啊。这里边现在玩儿的越来越职业了、啊、玩儿了，唉，所以那天啊，咱录节目咱就说嘛，这也就是疫情没法组织这种跨系统的这种人员。叫集会吧，这这这现在不好这么搞了。其实原来这单位之间弄这挺好的，对吧？你比如说，这是部队有个军区啊，那军区的首长和咱们驻地的这个，比如说，我不知道现在是叫卫生局还是还是叫卫计委啊，就是卫生口的，组织点适龄的单身的医生护士，男男女女都有啊。教委的组织点适龄的单身。呃，男老师、女老师也都有啊，有小学的，有初中的啊，当然也有可能有大大有大学、有高中，都有都有可能。反正教委系统的嘛。然后这边是医疗口的，这边呢，可能就是部队的首长组织当地的，呃，不是，就就是他们的这个军区的适龄的单身的，呃，男军官、女军官，大家开个联谊会啊，几方的单位领导撮合一下，是哪个单位有这种大的这种。这种这种礼堂啊什么的啊，啊，就弄点汽水啊，弄点瓜子花生啊，摆点苹果香蕉什么的啊，就找个主持人，是不是？大家一起开个联谊会，这个倒是挺好的。为什么呢？都是各个单位自己筛出来，他肯定是真的军人，他肯定是真的医生护士，他也肯定是真的老师，他也不可能说跟你聊啊说。今儿跟这个聊啊，是这我爸爸美国首富，明儿跟那个女孩聊啊，我爸爸是德国首富啊，后天再跟女的聊啊，我爸爸英国首富，他不没他不可能是胡说八道，因为什么呢？都是单位在职的，都是这些单位都是要进行政审的，啊，您您爹妈是干什么的？这单位都清楚，这是双方不错，有意向了。啊，确定恋爱关系了，双方单位领导也得碰一下，啊，我们这个小伙子家里有什么什么情况，是吧？人那边说了，我们这小姑娘家里有什么什么情况，双方再碰一下，他就可以避免很多这种胡来的，啊。但是现在呢，资本运作的这些互联网大厂啊，未必愿意管这事儿，因为跟他挣钱关系不大，啊，现在一门心思在裁员。啊，互联网大厂几乎都在都有裁员计划啊，少则裁几百人，多则裁百分之十、二十、三、十、四十。啊，所以让他们管这事儿吧，你说让教委啊、卫生局啊，现在不知道还是叫卫基本上是叫卫生局了啊，包括什么军队啊、警察呀、啊、这公安局啊，让这些领导也好、首长也好，第一疫情防控。这种跨单位的上百人的这种，这这确实也是疫情防控吧？这这肯定是忌讳的事儿。再一个，你说学校还好点啊？你说卫生系统现在疫情防控这压力也大啊？疫情防控，你说比如说公安局的组织点单身的男警察、女警察，大家。看吧，你看这是教育系统的，这是医疗系统的，这是咱们当地驻军的。那疫情防控一来，派出所、公安局事儿也多啊。疫情防控，他们也得去盯着去。哎，所以现在这事儿吧，其实这是挺好的，他能给这些借着这个骗财，甚至于骗财骗色的啊，能给他们有效的一个遏制。但是现在疫情防控很多事儿确实也不好办，人员密集，这是不是敏感敏感的行为？各个单位都忙，尤其是卫生系统，一说这防疫呀，哎呀，哪出一密接呀？哪出一次密接呀？哪有一发热呀？哎呦我老天！所以咱也能理解，但是从我个人感觉啊，我觉得是这种办的这种，这种这种单身适龄单身，啊。男女之间的这种大型的这种活动比较好，他就给这些骗子呀没有什么可乘之机了。而且你看这些单位，人家都是为了解决本单位的嘛，对吧？领导说这也是为了安定队伍嘛，是吧？他也不会收费的，啊，因为都是大单位嘛。那这次你们礼堂举行，下次我们礼堂举行。是不是？你比如说，这军区的首长和这个教育系统的，那这次呢，我们去你军队这大礼堂，咱举办一个联谊会，啊，过俩月你再上我们教委的这大礼堂再举行一次，咱们两家单位办，那咱就两家单位各办一次，是不是？这肯定就不收钱了，他不会说好这事儿来跟你要十几万，不可能的，对吧？这次呢，就是你们单位来负担。这点苹果呀、香蕉啊、瓜子花生啊、啊可乐、雪碧啥的，下次我们负担，这都没有什么费用，啊，也是成人之美，最起码知根知底吧，啊，所以咱打我这骨子里认为啊，这样的话，可能比较好，但是现在这种疫情防控，现在这种经济形势，哎。所以咱也没法多说啊，都不容易。啊，都不容易。你像北七家镇这疫情算是都结束了，是吧？洪福苑也好，北二区啊，这都没事了，啊，都是早就解封了。那你说北七家镇，从上到下啊，包括昌平区政府属地的这些，呃，就方方面面吧，可以说真是这这真是蛮辛苦的啊！这一下弄了一个多月俩月。高风险、中风险、低风险解封，啊，那你说你再让他们去办这些事儿去，可能现在想的就是，哎呦，回家睡睡睡一觉吧，能自然醒最好。所以也能理解，啊，说这个吧，其实也是希望没结婚的啊小姑娘、小小子，在找对象的时候呢，还是得注意。啊，千万别被这个吃这些亏，啊！你说你报案了，警察也把他抓了，证据链也都很充足了，然后往法院一交，该怎么判怎么判，没问题，坏人受到应有的惩治。但是话说回来了，你自己的青春、感情被玩弄，啊，有的赶上还骗财骗色。那你说你知道这小姑娘心里得受多大的伤害？是不是？所以呢，有些时候，你像我跟这年轻一点二十来岁的，有时候聊也是，我心别太高啊，咱别老惦记说通过结婚改变命运啊，我就得找这个富二代，我得找这个官二代啊，这这一结婚就得给我们一百八十平米大平层，那房本就得写我的名儿。买房我最多出三万，然后这一百八的三居室大平层还得写你的名儿。有时候我觉得，这，咱不说望京一百八的三居室了啊，咱也不说西二旗啊，啊什么万柳啊，咱不说这些地儿了。你就是顺义、房山、门头沟。啊，房价便宜点儿，一百八二平，这也不老少的钱呢。凭什么？哎，所以有些时候吧，就是事情啊，都是一点一点积累，有量变才会有质变。您这可倒好，对方连你这人都没见过呢，您这要求就提出来了，那怎么可能有后面的事情？那总得说，大家先看看合适不合适，对吧？聊天聊不到一块儿去，三观也对不上，吃也吃不到一块儿去，那你是怎么过呀？他给你一百八十平的房子，加你本儿，你结婚，那本上加你名，然后你结婚，那你这，你这能？咱过去人一结婚，咱不都说吗？这个白头到老，是不是？咱都得说这句话嘛。那您这，这不是拿自己的这个婚姻生活，这怎么说？这叫明码标价吗、啊？婚姻生活的幸福与否很重要，是人和人之间，他不是说他家房子多大，房子大你过得幸福吗？就咱原来说这问题，恋爱、结婚、生孩子，啊，到孩子说上幼儿园。你这一般来讲、啊，六七年、七八年的时间就过去了，然后你又两口子，又这个那不对付，啊，那这一离也、就是至少得一年以上的时间，然后你再再找、再结婚、再生孩子、再上幼儿园，这又得六七年、七八年，这一算十五年出去了。假如说你二十五的话，你这么折腾两回，四十了，那别人，那人家可以拿出这个七八年的是第二个七八年，人家就专门的，一门心思去挣钱。那您这个呢？<笑>所以人呐，您这有些时候吧，还是感情基础是最重要。啊，咱当然了，咱也不能说蹲马路边要饭去啊，这这这也不能说一点物质的都,都不提，但是两个人得差不多，啊，不要有太多的想法，说我要通过这我干得好不如嫁得好啊，我这什么都不干，一个月你得给我三万零花钱，凭什么给你啊？你说你长得年轻漂亮，过三年过五年，那又比你更年轻的？说你今年二十二。貌美如花，你过三年呢？那我再找个二十二的呢？你都把自己明码标价了，你都把自己当成商品，那过三年就不跟你联系了。我再找个二十二的，我再找个二十一的，那你得到什么了？所以现在你看，有人看这些相亲节目，都觉得我这都什么人啊？这都是，我不能工作，我不能做家务，每月得给我三万零花钱。这就跟我们招聘似的，我们你看我们招聘，你说来我这儿当个学徒，当个小伙计，当个打杂的，啊，我还得给他租两居室，年会我还带着他去新马泰旅游去，海外度假去。好家伙，我说您能给我这带来什么？<笑>有你没你，我这车行都开着，你房租替我出吗？人工水电费你替我出吗？我还得给你租两居室，我还带你海外团购，啊、不什么团购海外团建呢。所以你这这有时候这种心态，他已经是就什么都得自己合适了啊。有时候我们就觉得，就是你为社会做出了什么，你为这个家庭做出了什么啊？有时候到一定岁数了，你得回顾啊，回顾这些。包括刚才我举那例子，五几年的事儿，啊，说都岁数都不小了，啊，你说三几年的时候都二十多了，你到五几年你说岁数能能能小吗？啊，现在不说不干了，这我也得吃香的喝辣的，我也要什么级别，这个那那这个要配车要这，那你付出了吗？有可能这条命就搭进去了。日本鬼子没杀了，自己命没了，啊，偷情报啊，弄点药品啊，弄点弹药送解放区去,去，啊，炸个铁轨，拔个电线杆子，啊，再杀日本鬼子，那这掉脑袋的事儿你没干呢，你没付出啊，对吧？什么叫我也不上班，你医院给我开三万？我<笑>操，哎。就是这种价值观能够形成啊，这就说明什么呢？第一，互联网上的这种风气它就不正啊；第二呢，父母教育也是有问题的啊；第三，这不是个案，否则的话不可能形成这种气候啊。你看我之前说那棒棒，对吧？咱不是说都得去卖大力气去啊！你说这种事儿得到多少人的宣传、啊？可以就是私下咱们看看啊，咱觉得挺挺励志的。咱们要学习的是一种精神啊，咱不是说现在弄个棒棒去扛根扁担，咱也去重重庆，咱不是说这个，咱主要是看到什么？看到一个积极向上、脚踏实地。啊，咱看到这种工作、这种信念、这种精神啊，但是现在互联网都是什么呀？啊，谁有谁和离婚了？谁又酒店开房和哪个女的上床了？啊，谁找了个媳妇儿还不够，要找一个小三儿啊？天天网上热搜都是这个，啊，天天都是这，啊，你说？这些，咱们也这么干吗？<笑>那现在这些年轻人的精神偶像，你都干了些什么事儿吸毒、酒驾、嫖娼、第三者、婚外恋、养小三偷税漏税，啊，代孕等等等等。你说咱们这个现在年轻人看到这精神偶像，现在都是这种情况，你说这这事儿正确吗？是。这事儿是不是值得商榷啊？然后还有网友说，这个呵呵抵押车过不了户，然后被人把车弄走了啊，还报警啊。然后让我们说说这事儿啊。这事儿啊，它是这样：抵押车，抵押车嘛，就是把车给你了，我的车给你了，但是不过户，你给我点钱。比如这车啊，收给十万，那现在你给我五万就行，但是车别过户，啊，别过户。然后一个月，一个月之后呢，我给你六万，你把车再还给我，啊，实际上所谓的抵押车啊，就是民间借贷，只不过呢，它是有一个标的物，这标的物呢就是这车。然后这个车呢，一旦说我拿了五万，我就跑了，我就不要了。啊，那这时候不是你把我这车收了怎么办呢？那你就往外卖，啊，你也可能四万卖的，你也可能六万卖的。啊，这时候就叫买抵押车。那这车就不可能过户啊，很简单的事儿啊。为什么呢？手续是给你了，但是身份证我可以重新办一个呀，你那身份证就就立马就变成旧版的了，过户的时候得拿新版的。像那种旧版的身份证，因为我一旦补办，你那身份证就是旧的，对吧？这都能理解吧？身份证可以，我去派出所，我就说排，我就说我跟派出所民警说，我身份证丢了，那就给你补办一个呗，走流程，好像是几十块钱就给你补办一个，就完了呗。那你就我把身份证不给你了，这身份证用于过户就不行了，那你说就过不了，这不是很正常的事儿吗？那车就是便宜啊！你想，我们收都给十万，他卖你也许四万，也许六万，那就是便宜啊，对吧？也许四万卖，也许六万，但是我是五万块钱换的，啊，那你觉得便宜啊？四万六万你都觉得便宜，好，你买吧。买完之后，啊，买完之后，如果说这时候本家找来了，那这车我就得拿走啊。你说你这那，这车是你的吗？我是车主啊，对吧？你报警，报警，报警吧！警察来了，这车谁的呀？我的，对吧？你说你花六万买的，花四万买的，你不是从我这买的呀？咱俩之间见过吗？有转账记录吗？有文字的东西吗？有视频啊？有什么什么什么都没有啊？那我就有权利把这车开走啊！你有这？你谁卖？你找他去，这车就得开走。这么做没毛病吗？那谁被做了菜了？就这个，花六万也好，花四万也好，买车是消费者。这种局呀、啊，三方也有可能四方，也有可能五方。这这这个局做的，怎么玩都行，啊，怎么玩都行。<笑>因为五六年前吧，五六年前我就跟干这个的一起聊这个，啊，就你往你往他那个公司一一坐一聊，你就看公司这帮人，我就明告诉你，普通老百姓没戏，啊，要能要能说跟你聊世界和平的人那有一堆，啊。有七在里边待七年的，有待十年的，有待十几年的，放出来，这些人来跟你聊世界和平的事儿。要律师，人常年雇着，二十四小时随叫随到，人家雇的律师不止一个，各种技术手段。所以有时候我就说，贪便宜啊，买房也好，买车也好，就贪这便宜。那能玩死你五六年前啊，也是跟他们聊啊，砍大山啊，也是朋友介绍朋友一起聊这事儿啊，包括一些技术手段呀啊,啊，一些、啊、这里边的逻辑关系啊啊，也、就是聊。<笑>有些事儿呢，他们想听我说说，就是也是相关的一些车里边的一些事儿啊。然后我也跟他们讲一讲，他们也跟我讲一讲他们是怎么玩啊，所以这个我一听，这个普通老百姓，但凡你动了这个贪念，你有这个贪，车说这车人收都得十万，你就非得有四万也好六万，你非得去花这个价钱去买，后果自负，对吧？就跟那法拍房似的啊，说这十二万一平。人拍卖七万五，嘿，家伙，这便宜我这这这也不能让别人占着呀！这七万五我必须拿下呀！哈，家伙，都十二万一平，这七万五，地下室都不是都不止这价啊！必须拿下啊！一看楼层啊，户型啊，哎呦，这装饰也不多，这好、啊，就是它，拿下，你拿吧。吃这碗饭的人多了，咱就不说那些上楼市的大中介啊，咱就说。京城这些做二手车自媒体什么二手，就京城这些做房产自媒体的，房产自媒体的，哪个手里没有过大几千万？随叫随到，几千万的资金刷卡随时刷，随时有；上亿的资金你给他两三天、三四天，上亿的资金就能掉了。他们怎么不来呢？那些人可都是，你不能说车虫吧？那那是房虫。房间，房防虫说车虫、房虫，人，人什么什么不懂？你说人家什么不懂？找担保公司、找找放贷公司、找过户的、找找过桥的，自有资金，方方面面，人什么不懂？吃的就是这碗饭。那怎么这十二万一平，这七万五？好家伙，楼层也不错，户型也不错，那人家怎么不来拿来呢？怎么就轮到你了呢？那些人大傻子吗？就是咱们卖房、车、车、房，咱们在这个圈子里啊，说人家干的是这个，人家开着店，人家在这做着买卖呢，天天买了卖，卖了买。你像这房产自媒体，今儿组织个团购是吧？这小区卖三十套，那个小区是吧？卖十套，人家有团购。像这种房子，那费用可高了，人家挣得嗨了。说弄三十套房子啊，都给卖了，打底儿啊，打底儿八九百万的好处费。如果说都是千万级的，说这一套房子一千多万，那这一套房子得过五十了，然后卖三十套，哼，挣多少钱？你你觉得人家大傻子是吗？就是人家的嗅觉都不如你，什么都不如你一外行，狗屁不懂。这圈里都是大傻子。今天有位网友给我打电话问的，我都没法接。你懂车吗？你了解霸道吗？啊，你了解吉姆尼吗？你开过塞纳吗？我心里话，我这都说话的怎么别扭啊？就你要觉得我就是个大傻子，也没开过霸道，也没开过塞纳，也没也没开过陆巡，也没开过吉姆，你就别找我们了。你都觉得我是个大傻子了，你说你找我干什么呀？你要觉得我智商都是负数，那咱就别聊了，再把你给带傻喽。所以有些时候车也好，房也好，包括其他一些技术门槛很高，啊，这些圈子里啊，你还是悠着点。啊，别老抱着一种对方都是大傻子，就我明白。啊，那你要干这事儿，你被人给切了，那就是分分钟的事儿。啊，哎，这这这这法拍车、法拍房，哼，反正法拍车呢，我们的建议就是什么呢？说北京不就带指标拍卖的吗？但是它仅限于10年的呀， ，10 年摇号还没摇上呢，先挤着这帮人呀。1 0年开始摇号，没摇上的通过法拍全解决了，才能轮到11年的。11年的参加摇号，没摇上的通过法拍全解决了，才能轮到12的。您说您琢磨琢磨这事跟你有没有关系？你先看，你说我摇八年，摇八年靠后,后,后边站着去，且轮不着你呢。这话说的能比较比较招人烦，那这但是这事儿就是就是这事儿啊，轮不着你。1 0年参加摇号还没摇上呢，先紧着人家拍，他是有这个先后顺序的。说您要真是说说我10年就没摇上，说能拍了，您呀、啊，我建议啊，有那几千的，咱就拍那几千的；有那一万多了，咱就别拍两万多。有两万多了，咱就别拍三万多了，哪个便宜弄那个就完了。我也只能说到这儿了，再往下说我也怕惹麻烦。啊，如果这全场最便宜就四万多，没有你说那个几千、一万、两万三，那你就买这四万多的，是不是？只能说到这儿了啊，再多说了有些事儿，哎<笑>，咱们这听节目也不要钱，是不是？咱也没是，咱这节目也不是说收费的啊，为这事儿我再惹上麻烦，我也犯不上啊。反正这个法拍房，各位真是得悠着点啊！你一旦出了问题，这个我要说叫天天不应，叫地地不灵，我要这么说吧，可能有点片面，但实际上呢，区别也不大。有成功的吗？有，法拍车有没有成功的？有，哎，方方面面感觉都挺好的。有，绝对有啊。法拍房也有，买完就入住了，挺好的，住着也挺开心的。户型啊，面积啊，朝向啊，哎，自己都特喜欢，确实少花钱了。这样成功案例有没有？也有哎，但是呢，当自己掏钱的时候，你先想负面的，然后再想正面，啊。否则的话，你自己钱掏出去了，你就控制不了了，啊！唉，仅供参考吧。啊，你要觉得我们说的都是废话，我们我们就是个大傻子，那您就去买法拍房，<笑><笑>那你就买法拍车去，是不是？哪个贵买哪个。这法拍车啊，说这一个都是代号了，这个一百万，那亿万，你非买了一百万，你就买去，是不是？你用事实打我的脸，谁说买那一万的风险低？我就买一百万，那你就买，好吧？这东西，这人和人之间，它不在一频率上，那就没法聊啊。不是一频道，你怎么聊啊？是不是这道理？<笑>别人去饭馆吃饭去，说这有红烧肉，啊，那咱今儿想吃点素的，那就来点吧。啊，媳妇炒鸡蛋呀、啊，干煸豆角啊，啊，咱就来点这个就完了啊。那你不能上人饭馆说去、哎，你居然敢卖红烧肉，你他妈黑心啊！黑心饭馆啊！吃了红烧肉就会就会脑梗、心梗，你知道吧？吃了红烧肉就得弹钱吧？吃了红烧就得死，你是不是黑心商？有些人就爱这么聊。那咱去饭馆有红烧，咱不愿意吃，那点酥的。每个人对这事儿看法不一样。啊，就跟上学似的，啊，有些人就能考到七百多上清华，啊，有些人呢小学就是毕不了业，不是因为钱的问题，是根本他就学不下来，啊，所以人和人之间他不是一个频率的正常，啊，这个随缘吧。您愿意弄您就弄，你也别找我咨询了。说这法拍车怎么避免风险、啊，你也别找我了。我们不解决这问题啊，我们不回答这问题，我也不给你提供这种咨询服务啊。你也别找我了啊。但凡一张嘴，法拍车能买吗？但凡一张嘴，抵押车能买吗？您这嘴一张，就注定了你玩不转啊。我们也不提供这种咨询啊。说帮买帮买抵押车帮买反拍车，我们这做不了这啊！我投货不富裕，你看谁投货多，你找谁去啊？行了，这个不多聊了，谢谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注的新浪微博海阔试车手微账号海阔试车。